0: Jeudi 30 mars 2023, bienvenue à cette autre, autre édition du Balado du Centre-Ville, Alex Tourigny avec Max Boudreau. Comment ça va, mon cher Max, en cette euh, journée d'hiver, printanière, mais on gèle d'or comme d'habitude, quand on fait des podcasts.
1: Il neige, hey, uh, il mouille uh, oui il fait frais. Avoue que la, fin de, la neige en fin de semaine, là, même si on le sait... Ça fait 37 ans que je vis au Québec. Ça fait 37 ans qu'il va y avoir de la neige fin, fin mars, début avril. Oh ouais. On dirait que t'es comme, elle, elle te fait plus, puis là, je ne vais pas dire le mot, mais elle te fait plus suer que, oh ouais. que les autres. Puis encore hier, euh, toi, tu faisais On le match pas. avec Peter. Moi, je faisais le match avec l'antichambre. Euh, je faisais l'antichambre après. Puis euh, en revenant, il y avait une petite neige. Puis dit, Tu te dis, là, OK, là, ça, ça, ça va faire. C'est pas Ce pas le temps de pelleter. Ah,
0: mais hier, Max, je suis arrivé à quelle heure je arrivé 6h euh, à RDS, on avait un pre-tape à 7h. Euh, je rentre et je ne suis pas allé dehors bien longtemps, mais il me semble qu'il faisait pas froid. Là, je sors, il y a de la neige, je fais comme, est-ce que je suis dans, dans un nouveau monde? Finalement, je suis rentré au garage non, RDS, il faisait comme semi-beau. Là, tu sors ouais, c'est l'hiver. Mais, par contre, et là, pour, pour ceux qui, qui regardent le balado, vous allez peut-être comprendre, c'est quand même une belle journée aujourd'hui. On a beau être fans de basket, premier match du baseball majeur, euh, donc <rire> aujourd'hui le début des activités, donc début des activités de May Mets de New York, et là je le dis le 30 mars 2023, qui vont remporter la série mondiale. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez garder le tape, il n'y a pas de
1: problème. C'est quoi les odds euh, sur les sites à, pour parier, Alex, que les Mets vont jusqu'à All the Way?
0: Je sais pas c'est quoi les odds. C'est pas grave. Dans mon cœur, les odds, c'est
1: 100%. C'est bon. 100%, Max, les odds, Parfait. dans mon
0: cœur. On va voir qu ce qui va se passer avec la blessure Edwin Diaz. Ça, c'est une autre, une autre question. Max, tu l'as dit, tu as eu la chance de faire l'antichambre hier avec Peter Yanopoulos, euh, Will Archambault et Luc Balmard, évidemment, dans un segment qu'on appelle le Corrédas. Je vais être bien honnête avec toi, Max. Je ne vous ai pas regardé. Je tout simplement pas regardé. Et ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, parce que j'ai pratiquement tous vu. Parce que j'ai fait le match avec Peter hier entre les 76ers et les Mavericks. Et je dois oui. dire que pour une des rares fois, je suis allé me coucher directement en arrivant. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais quand je fais un match, normalement, je suis incapable de me coucher tout de suite. Oubliez ça. Normalement, mon, mon rituel, là, je reviens, je me dis, hm, il me semble que j'ai faim, mais il me semble que je ne devrais rien manger parce que qu'on est rendu comme 10h, 10h30, 11h. Chaque fois, clairement, je n'ai pas de volonté. Fac, j'arrête au dépanneur. Je me ramasse un sac de Doritos. Je le finis ou je ne le finis pas. Euh, et ça donne le fond du sac à ma femme Joël aussi. Donc, elle est très contente le lendemain. Mais normalement, je me claque un sac de Doritos, peut-être une bière. Et là, je vais, je vais me coucher. comme Je regarde des matchs de basket. Il est rendu minuit, minuit, demi, une heure moins quart. Puis le lendemain, quand mon gars se réveille à 6 heures du matin, je fais comme, pourquoi je ne peux pas aller me coucher directement? Ce que j'ai fait hier, donc c'est pour ça que, j'ai pas pu vous écouter, Max. Toi, est-ce que tu as un rituel? Quand tu finis un match, l'NBA à RDS, okay, je
1: sais pas, 10h, 10h30, 11h, tu reviens à la maison. As-tu un genre de rituel comme ça? Euh, pas pas, pas d'arrêter au dépanneur pour m'acheter un sac de chips parce que hum. je sais que si je mange quelque chose, je ne vois, je, je vais pas, pas dormir rapidement ou je vais euh, toss and turn, comme on dit. Donc, moi, euh, depuis, euh, depuis un an maintenant, mon rituel, c'est d'essayer de faire le moins de bruit possible. Pour la simple hein? et bonne raison qu'on a un chien maintenant, et à chaque oh, fois vrai. que tu ouvres la porte, il y, y, a, y a comme la lame qui fait une petite... Ding -ding, et elle va japper, puis là, elle va réveiller ma conjointe, ou sinon, elle va réveiller les enfants. J'essaie d'être le, le plus tranquille possible, mais, euh, comme disait ma conjointe, quand tu quand tu mesures 6 pieds et puis tu es presque 300 livres maintenant, essayer de ne pas faire de bruit, euh, c'est quasiment impossible. Et je ouais. suis peut-être la personne qui est le plus gaffeur au monde. Je, <rire> je vais m'accrocher les orteils quelque part, je vais, je vais accrocher, euh, je, vais, je vais échapper mes clés. ou Il va arriver quelque chose que je vais faire plus de bruit. Puis euh, j'ai toujours été comme ça. On m'a appelé Gaston <rire> Lagaffe, euh, euh, Monsieur Clumsy tout le temps. Euh, donc euh, je vais dire que mon rituel c'est d'essayer de faire le moins, le moins de bruit possible mais euh, c'est un peu difficile okay, alors, tout ça pour dire
0: que hier je pas été en mesure de vous regarder à l'antichambre, Puis je sais qu'il y a un sujet qui tient, à, que, dont, dont, qui tient vraiment à cœur à Peter Yanopoulos. L'avenue d'une équipe de basketball à Montréal je suis certain à fait, je ah, je ça, ça certain nous que tous que... à cœur Alex non non exactement mais, mais Peter vraiment là, c'est c'est le gars qui pousse depuis des années. Il faut qu vraiment qu'on élève notre chapeau également. C'est revenu dans l'actualité récemment. Peter est passé euh, dans quelques émissions de radio, euh, oui. au 5 à 7 également. Hier, c'était un de vos sujets lors de l'antichambre. Je pense qu'on y croit absolument tous. Euh, en fait, on, on espère tous voir une formation de la NBA arriver au Québec. Je pense que Montréal on serait, on est tout fait un une ville fou. capable.
1: Ouais, c'est on serait est un peu fou
0: d'accueillir
1: de... une équipe. Oui, exact. Puis tu sais, euh, dans les dictons, puis euh, c'est drôle à dire parce que je vais toujours me souvenir d'une phrase parce que quand j'étais à l'université, on avait des cours sur euh, comment parler aux médias, puis euh, l'impact des ouais. médias sociaux. Là, Facebook commençait à peine. Puis il y avait toujours euh, une personne qui avait dit, là, puis je fais la traduction, c'est parlez-en en mal, parlez-en en bien, mais pourvu que vous en parlez, euh, des fois c'est important. Et, euh, et je pense que euh, on va donner à Peter ça. C'est une personne qui est capable de, <coughs> de secouer la cage et, 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 et d'aller de, avec des affirmations euh, euh, je veux pas dire choc, mais qui, qui, qui fait jaser. Et, et, et qu'est-ce qu'il a le fait? Vra trois semaines, je pense, c'est son apparition au 5 à 7. Puis tu vois, la semaine d'après, euh, M. Michael Forti est allé au 5 à 7 à RDS en parler, il était la longue. Nous, on, nous, on est venu après. Fait. Ça crée un certain momentum, puis veut, veut pas, je veux dire, on est dedans. Là. Euh, je ne pense pas qu'on a, on est tous contre le fait euh, qu'on veut une équipe à Montréal, mais comme je le disais hier, euh, le cœur veut quelque chose. Moi, je veux dire, euh, je, je voudrais qu'Adam Silver l'annonce aujourd'hui. Hey, euh, expansion à Montréal, là, ça commence l'année prochaine. Mais ma raison dit, pour plein d'arguments, que euh, c'est plus un projet à moyen et long terme qu'un projet à court terme. Mais l'important, c'est de continuer le momentum, continuer d'en parler. Je dis toujours que peu importe, on parle à NBA. On, on a déjà débattu sur le, le, le fait qu'il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, ben vous n'en euh, vous parlez pas assez. » Tu sais, euh, on t'a pas écouté, Alex, je pense que ton micro est fermé.
0: Ah, il est. ce que, ce que je t'ai dit, c'est « pas moi, pas là-dessus, Max.
1: <rire> » Non, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est important, puis il y a différentes plateformes pour le faire, le podcast, les émissions Antichambre, euh, les réseaux sociaux, tout ça. Euh, je veux dire, on, on, peut, on peut en parler longtemps d'une du, possible, euh, possible expansion à Montréal. Je pense que il euh, y, y, y a un certain momentum en ce moment. Peut-être que là, on a un petit spike à cause qu'on en a parlé, puis c'est un peu, un peu plus dans les médias, mais euh, c'est parfait. C'est parfait comme ça. Est-ce que ça va permettre à d'autres de s'y intéresser? Est-ce que ça va faire assez de, de, de vent pour que des investisseurs étrangers se disent « Ah, tu sais, c'est vrai, j'avais pas pensé à la candidature Montréal, ça serait intéressant. » Veux, veux pas, il va avoir un, un investisseur étranger euh, puis, tu sais, je dis étranger, là, ça peut être américain, ça peut être j'espère un Canadien, Exactement. mais quelqu'un avec des poches pleines là, et des poches profondes et pleines. Euh, malheureusement, moi plutôt oui, écoute, euh, j il ouais, me manque, 0, il, me manque, à peu près, hein? il me manque à peu près 4 milliards de dollars pour euh, peut-être avoir une franchise. Je, je, je peux mettre le premier dollar, ça ne me dérangera pas. Comme je te l'ai je vais être le premier en ligne. Mais euh, tu sais, c'est le fun. Là. Je veux dire, c'est pas euh, on va construire un parc dans la Ville de Montréal pour un court de basket. c'est on veut amener une franchise du sport qui est peut-être... le selon moi, le deuxième plus populaire au monde après le, le soccer. Le basketball, c'est mondial. La NBA, c'est la meilleure ligue dans, au basketball. Tout le monde regarde la NBA. Euh, écoute, j'ai joué en Chine. Le, le basketball est hyper populaire là-bas, hyper populaire en Asie, euh, en Afrique maintenant. Puis ça, ben, c'est chapeau au commissionnaire, l'ancien commissionnaire maintenant décédé, David Stern, que lui a vraiment eu une vision... Euh, global, international, il y, y, y a des académies, je veux dire, Ben Maturin vient d'une académie. Il, le gars il a joué au Mexique, dans l'académie de la NBA. Euh, je veux dire, il n'y avait pas ça il y a 20 ans. Et, euh, et c'est un peu grâce à, à la vision de David Stern. Mais si on revient à Montréal, oui. Je veux dire, on est une grosse ville. Euh, on a les infrastructures. Là, à peut-être savoir s'il faut les améliorer un peu à la Madison Square Garden, mais je veux dire, on, on, on a des bonnes bases pour avoir une bonne candidature. La question, c'est quand? Et, et ça, malheureusement, j'ai pas une boule de cristal, tu n'as pas une boule de cristal, mais je peux Max. dire que euh, ça va pas être dans les cinq prochaines années, ça c'est sûr. Là. Max, je rebondis
0: parce que c'est le journaliste en moi qui a cette question-là. Tu dit quand, quand tu es allé à Buffalo, tu avais des cours, mais c'est-tu des cours comme à l'école ou c'est des cours payés comme par
1: l'équipe, il y avait une personne qui venait et il vous disait comment parler aux médias? Oui, au début de chaque saison, euh, on avait euh, pendant le... Il le... faut dire que la, les, les premiers matchs commencent en fin octobre, début novembre, mais le, 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 le training camp, c'est-à-dire le camp d'entraînement, commence euh, fin août. Pendant mm -hmm. le camp d'entraînement, on avait des sessions euh, on avait des nutritionnistes qui venaient, par exemple, on avait euh, euh, mais on avait aussi des gens euh, des, euh, des gens du PR, des gens des, 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 des relationnistes, je pense. Font... Oui, c'est ça. Euh, ouais. qui, 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 qui nous disaient regardez, faites attention, il y a des sites internet, je ne me souviens plus des sites là, que eux. Euh, la, la seule affaire qu'il faisait, c'est regarder les profils des joueurs, mettons, sur, sur leur site Facebook, puis aussitôt que tu mettais une photo contre, comprometteuse dans un party ou quoi que ce soit, ils prenaient ça puis ils mettaient ça, ouais. Euh, des guns, c'était arrivé. Euh, puis, un fait cocasse, euh, un de mes coéquipiers, Andy Robinson, écoute, je, il parle pas français, fait qu'il écoute pas le podcast, <rire> avait posté sur Facebook euh, qui donnait 50 pièces à n'importe qui qui pouvait finir son devoir, ou quelque chose comme ça. Là. <rire> faire sa production écrite un essai, yeah. puis le lendemain, là c'était rendu sur le sur le réseau ESPN à l'émission Jim Rome, là, Rome is burning, ah, vraiment, ouais, ouais. je veux dire, c'était fou. Là. Fait On avait des cours sur l'impact, qu'est-ce que tu peux faire là-dessus, fait que oui. Euh, quoi dire dans les médias, comment, comment agir en public, euh, si tu vas à une fête, fais attention, tu sais, t es, t es, t es, je veux dire, euh, euh, un joueur de basket, quand il rentre dans un club ou dans un bar, euh, peu importe, tu, tu sais c'est qui, puis comme il disait, tu sais, c'était toujours bien là, les choses qu'il disait, mais contrairement peut-être à un joueur de football, le joueur de football, quand tu vas le voir jouer, il y a des épaulettes, un chandail, un casque, tu n'y vois pas vraiment le visage, peut-être tu ne vas pas le reconnaître, on s'entend que maintenant, avec les médias sociaux et des photos, tout ça, tu, sais, tu peux les reconnaître. Mais un joueur de basket à 6 pieds 8, euh, 6 pieds 9 et plus, quand il rentre dans une place, tu sais c'est qui. <rire> puis quand tu veux le voir jouer, je veux dire, euh, on n'a pas de casse. Euh, tu as une camisole. Fait que les gens, les gens savent exactement t'es qui. Que, oui c'est je ne sais pas si chaque programme le fait. Mais je sais que nous, à Buffalo, euh, on, on, on le faisait à chaque année, puis c'était toujours bien, puis c'était bien pour les, les joueurs recrues aussi de savoir comment agir. Comment
0: oui, vraiment très intéressant. Je pense que les gens à la maison ne sont peut-être pas au courant, justement, que les joueurs, puis, puis ça paraît du côté des euh, professionnels, c ces joueurs-là euh, ont des cours où, justement, il y a des relationnistes qui vont les voir pour, euh, pour les aider. Mais évidemment, chaque formation, a ses propres relationnistes, mais tu as des experts en la matière qui peuvent venir. Comme tu dis, que ce soit la, la nutrition, euh, le gym ou peu importe, ces équipes-là ont des spécialistes. Tu parlais des ah membres ouais. des médias, Max, j'ai eu la chance, enfin, la semaine dernière, d'avoir de ouais, à Toronto chanceux. pour couvrir. Écoute, premier match que je couvrais à Toronto depuis, euh, depuis le match numéro 5 de la finale en 2019. Ça faisait presque quatre ans que j'avais n'avais pas eu la chance de couvrir un match là-bas. C'était Raptors contre Pacers d'Indiana. Puis, simplement que vous compreniez à la maison à quel point ça a été compliqué. Là. Mais compliqué dans le sens que, on pas notre faute, c'est pas la faute de Ben Mathurin, là mais Ben Mathurin s'est blessé donc les Rockets de Houston, là, et, et le pire, c'est que la veille de la blessure, je dis à ma femme, la seule chose qui peut nous empêcher d'aller à Toronto, c'est une blessure de Ben Mathurin. Le lendemain, bang, Car blessure boy. à une cheville. Et si vous avez regardé les images, c'était pas si beau que ça. On s'entend, euh, c'est tourné cheville blessure à la cheville Si vous n'avez si pas vu les images, ben, je vous conseille de juste pas y aller. Tout simplement, les regarder. Et là, on se dit bon, est-ce que Ben Maturin va rater un mois? Les Pacers vont un peu nulle part. Est-ce qu'ils vont juste shut down Ben puis ils vont dire, Ben, parfait, Ben, tu ne joues plus du, du, du reste de l'année. Ce serait bien mal connaître Ben Maturin. Le moindre homme qui est capable de jouer, on sait qu'il va être sur le terrain. Il avait joué mm -hmm. euh, les 67 premiers matchs des Pacers d'Indiana et là, on se dit est-ce qu'on faut être en mesure de revenir? Les, euh, les journalistes sur le beat des Pacers m'ont tous dit, « Écoute, on s'attend à ce qu'il soit euh, tenu à l'écart du jeu pendant plusieurs semaines. » Je me disais, « Notre chance, enfin, de pouvoir aller voir
1: Benedict Mathurin. » C'est pas la première fois qu'on qu essaye Ouais. Ouais, Max? Non, je voulais dire, il y a seulement manqué quatre games.
0: Ah oui, c'est ça, exact. Seulement quatre matchs, puis on s'attendait à ce que ce soit plusieurs semaines. Et là, heureusement, on le voit le lundi revenir contre les Hornets de Charlotte. Alors là, c'est parfait. On est en mesure, euh, dès le lendemain, euh, il y avait une pratique d'épaisseuse. Ça se passait du côté du, de, de l'Arena Bank Scotia. Là, ce qui est drôle, c'est que oui. on se présente là-bas, puis l'entraînement est supposé être, genre, mettons, midi, midi et demi, et l'équipe à midi et demi n'est même pas arrivée. Donc, l'équipe arrive en une heure et quart. Là, ils doivent quitter parce qu'il y avait un spectacle de musique quelconque dont je ne me souviens pas exactement. Il fallait que les parce quittent. que attends, Il fallait que nous autres aussi, on quitte.
1: Juste, juste une expliquer. précision, Alex. Le, le, pour les gens qui ne savent pas, là, le, ça s'appelle mm. ça encore le Scotia Bank Je ne me souviens même plus comment ça s'appelle. Ouais. Oui, Scotiabank maintenant, parce que c'était le Air Canada Center. Ça. Le gym de pratique est comme au sixième, septième étage au Troisième. Oh, au troisième, c'est trois...
0: C'est. C'est vraiment bizarre. C'est comme l'équivalent de, au centre-belle, dans la section 300, là, par exemple. Dans les coursives, tu marches, puis il y a une ouverture à quelque part. Ça ressemble à, des, à une ouverture pour aller aux toilettes, par exemple. Mais non, il y a une porte, puis c'est le gym de pratique ouais. qui est carrément
1: là. Puis, Tellement puis, puis, que puis, il y a le notre gym caméraman est en, en arrière, il y a le weight room. tu sais, C'est grand. Ce pas juste euh, un petit gym. Là. Puis, je me souviens, j'étais
0: ben, déjà allé plusieurs années, puis mon caméraman avec qui j'étais, Pierre, d'ailleurs Pierre, le plus grand fan des, des semi Sixers au Québec, qui était au match d'hier <rire> entre les Mavericks et, et, et les là, il m'a dit comme, comme « Alex, c'est clairement pas ici, là, où on est, pourquoi on est là? Fais-moi confiance, tu vas voir, c'est vraiment là. » Puis comme je vous dis, c'est une ouverture où, au niveau 300, il y a une porte, puis il, a un, puis il y a un grand gym derrière. Fait que ça, pour dire que l'équipe arrive une heure en retard, là, je vois les membres des médias commencer à partir un après l'autre en se disant « ben, j'ai d'autres affectation à faire, il faut qu'on quitte. Là, on, on commence, je ne sais pas, on est 3-4. Là, il y en a un qui part, un autre qui part. Afin, quand le vesteur, eh ben, quand, le, quand ils ont ouvert la pratique aux membres des médias, parce que la première heure est secrète ou whatever, tu rentres là après, puis les joueurs font à peu près rien. C'est des lancers francs, ils niaisent sur le terrain, puis attendent les membres des médias. Il restait moi, puis le gars de l'équipe, tout simplement. J'ai eu la chance de parler one-on-one -on -one avec, avec Bénédicte pendant 6-7 minutes. Euh, vraiment très, très généreux, tu es très, très content de nous voir également. Tu euh, vois à quel point Ben a de la confiance. Tu, tu, tu lui parles, puis tu sais, je lui demandais, est-ce que tu t'attendais à avoir autant de succès à ta première année? Parce que c'est une chose de performer dans la NCA. mais combien de joueurs, on a vu même des joueurs européens en première ronde avoir des belles carrières universitaires, arrivent dans la NBA première année, c'est plus difficile. Ben me dit, Oui. bien sûr. Je m'attendais à avoir du succès comme ça. Mais c'est exactement Ben Mathurin, c'est ça qui le sépare des autres. C'est comme ça que tu as un gars qui, qui a une moyenne de près de 17 points par match, qui en a marqué 29 hier contre les Bucks de Milwaukee, puis qui va être sûrement un des trois finalistes au titre de recrue de l'année. Donc, j'ai eu la chance de parler à Benedict mardi, mercredi à l'entraînement matinal. Là, il y avait évidemment plus de journalistes parce que les Raptors ne s'entraînaient pas aussi. Ça aide. Euh, donc, très content d'avoir eu la chance de voir Benedict Mathurin à l'œuvre contre les Raptors de Toronto. Et autant j'aime les Pacers, autant j'aime Bénédicte, autant les Raptors de Toronto vont se mordre les doigts d'avoir échappé ce match-là contre les Pacers. Dans une course aux séries dans laquelle ils, ont, ils sont impliqués, ça va bien depuis cette défaite-là. Euh, trois victoires de suite pour les Raptors de Toronto qui occupent présentement le neuvième rang. À égalité avec les Hawks d'Atlanta, donc à 17 matchs de la tête. Donc les Hawks et les Raptors avec une fiche de 538 victoires contre 38 revers. On est à trois matchs en ce jeudi 30 mars des Nets de Brooklyn et du sixième rang. On vous rappelle pourquoi c'est important, le sixième rang, parce qu'on accède directement aux séries éliminatoires. Il n'y a pas de play-in, donc pas de match de barrage également. Donc, une belle séquence pour les Raptors de Toronto. Puis, j'en ai parlé hier, Max, avec Peter. Je pense qu'il n'y a personne qui veut affronter les Raptors de Toronto présentement. Même si ce n'est pas une équipe nécessairement du top 3, c'est une équipe avec des vétérans capables de donner une longue série à n'importe quelle équipe.
1: Euh, je pense que tu as raison. Je pense que personne ne va affronter Toronto à Toronto. Je pense que... Euh, ouais, exact. Euh, les Raptors sont 26-14 à la maison. Il faut mentionner aussi que là, le bris d'égalité avec les Hawks, malheureusement, les Raptors perdent ce bris d'égalité-là parce qu'ils ont perdu deux matchs euh, ouais, deux matchs sur trois contre les Hawks. Mais la sixième place, elle va être difficile. Là. Et, je veux dire, il reste, il reste quoi? Il reste six matchs. T es à trois matchs. Euh, de la sixième place, puis tu étais à un, un match et demi de la, de la septième. Moi, je leur souhaite, euh, ben, c'est sûr que je leur souhaitais d'être sixième, c'est sûr, mais je leur souhaite d'être au moins sept ou oui. huit, parce que je m'explique, j'aimerais ça qu'il y ait l'avantage du terrain sur un des deux matchs. Donc, le play-in, sept joue contre huit à la maison du sept, et 9 jouent contre 10 à la maison du 9. Mais le perdant de 7-8, après ça, je joue à la maison, contre le gagnant de 9-10. Donc, dans un monde parfait, euh, on oublie le play-in, puis ils finissent 6e, puis euh, on a un affrontement contre les, euh, sûrement les 7-6. Mais je pense qu'ils vont, oh, ouais. qu vont finir 8e. Euh, ça va être difficile. On peut, on peut regarder le calendrier. Puis ça, ça, ça j'ai besoin de faire un point. Qui, qui a fait oui. le calendrier de la NBA cette année? C'est-tu, moi, où il y a plein de back-to-back, -back, mais contre la même équipe? Je ne sais pas si c'est une nouvelle chose qu'on a, on a tenté en disant on va créer une certaine rivalité de deux matchs en, en, en deux soirs ou deux matchs en trois soirs. Euh, mais il me semble qu'il y a plein de matchs que les équipes... Tu sais, les, les Raptors, dans leurs six prochains matchs, tu as Philadelph à Philadelphie, après mmh. ça, à Charlotte, à Charlotte. Fait que tu restes à Charlotte ouais. pendant cinq jours, puis tu joues deux fois contre eux, qui peut être un piège, là, euh, par exemple, aux Mavericks, qui ont perdu deux fois contre eux autres. Puis après ça, <rire> tu t'en vas à Boston, à Boston. Fait que deux matchs en, en, en trois soirs contre la même équipe. Je ne sais pas -ce si c'est pour, bah, oh, pour limiter le voyage. C'est juste pour limiter le voyage. Tu es dans, dans l'Est, tu voyages en jet privé. C'est juste, j'ai dit que pour diminuer de fois que les groupes pour chaque équipe. équipe.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Non, Puis au début de l'année, c'était deux, c'était back-to-back, euh, entre autres, je me souviens bien, contre les 76ers, back-to-back euh, -back en fait, contre les 8, le on, le on a eu récemment. Charlotte, on a eu, ouais, on a eu les Wizards, ouais, justement, au, au mois de mars. Mais
1: um... je ne sais pas si tu avais lu quelque part aussi, on ont décidé d'innover en, 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 en essayant de réduire les coûts. C'est vrai, je n'ai pas pensé de ce côté-là. Quoique la NBA, tu sais, je veux dire, je comprends, ah, je comprends que les propriétaires font de l'argent et tout ça, puis qu'ils n'en ont peut-être pas fait pendant la COVID, mais j'ai jamais vu autant de back-to-back -back contre la même équipe. Puis je ne sais pas si ouais. c'est pour créer. Tu sais, je comprends, à la fin, tu joues deux fois contre Boston, C'était tes rivaux de, de division, il y a une certaine rivalité entre guillemets, mais tu Charlotte-Charlotte, c'est Charlotte, deux matchs pièges. Là, parce que Charlotte n'a rien à perdre. Euh, le mellow ball n'est pas là. Et euh, comme je te dis, les Mavericks, euh, pour ne pas, pour pas y parler, ils, ils ont joué deux fois contre eux ils ont perdu les deux fois. Mais euh, <coughs> si on revient de ouais, la cool. récemment, ouais. c'est une des meilleures équipes. Euh, cinquième meilleure défensive dans leur, je pense, 23 derniers matchs. Ils jouent bien. Euh, L'acquisition de Pearl À la maison. Je, je, on peut, ne on peut pas rien dire. Mais ils sont excellents à la maison et euh, je ne veux pas dire qu'ils sont exécrables, mais ils sont, sont 26-14 ouais, à la maison, 12-24 à l'étranger. Peu importe, je veux dire, ils n'auront pas l'avantage du terrain, à part peut-être dans le play-in. Ça va être difficile pour eux en première ronde, puis si tu finis sept, septième, huitième, ben, tu joues contre peut-être les deux meilleures équipes de la Ligue, si je peux aller aussi loin. La meilleure équipe de la Ligue en les box puis peut-être la meilleure équipe du trois quarts de la saison en, en les Celtics qui joue un peu moins <rire> ça. bien ces temps-ci. Euh, ça, 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 ça va être difficile. Va être difficile. Ouais. Max, si on regarde là, parmi toutes les
0: formations qui sont présentement soit euh, directement en série ou soit dans les matchs de barrage, donc en play-in, les Raptors ont la deuxième pire fiche à l'étranger derrière les Warriors de Golden State. Et les Warriors aussi. C'est
1: ah encore, ouais, encore plus fou.
0: C'est encore plus fou. Que les Raptors et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas comment une équipe avec autant de vétérans. Je comprends qu'il y a que des jeunes joueurs, mais le, le corps, le noyau sont des vétérans, des champions qui ont gagné. Et là, tu vois, les Warriors Golden State fichent de 31 et 8 à San Francisco. À 31 et 8. Et à l'étranger, 9 victoires, 29 revers. 9 et 29 max. Et je m'explique tu sais mal.
1: Ouais. Et je ne voudrais pas les affronter à la maison. j'étais une équipe adverse là, dans l'est, dans l'Ouest. Je ne veux pas jouer contre les Warriors parce qu'on s'entend que cette équipe-là se fout carrément, c'est con à dire, là, mais se fout carrément de la saison régulière. Eux, ils il veulent juste dire « Nous autres, on va se rendre dans les séries. » Ça, ça m'amène à mon point. On peut parler de la course dans l'Ouest qui, je veux dire, à chaque jour, euh, je ne sais pas qui, qui va finir, quelle équipe, qui, qui Alors, va participer, c'est incroyable. Mais, puis on a, eu, on a eu un peu ce débat-là euh, dans les ascenseurs de, de RDS hier, là, entre la fin de ta, ton match puis, ouais. puis le début de l'antichambre. Tu penses-tu vraiment qu'en 2023, il y a des équipes qui regardent le classement puis qui se disent « Ouais, si on finit cinquième, on joue contre Phoenix, on devrait peut-être slacker la pédale, finir sixième pour ne pas les prendre puis avoir un chemin un peu plus facile. » Moi, je ne pense pas que les joueurs pensent ça. Je pense que les états-majors ont peut-être ces discussions-là en, entre eux. Mais je veux dire, ça serait quand même fou de dire, on va, euh, on va tout faire pour ne pas finir cinquième, on va tout faire pour finir sixième. Parce que ça ne dépend pas juste de tes résultats personnels à toi, là, ça dépend de plein d'autres facteurs, euh, si, si, si un tel bat une autre équipe ou quoi que ce soit. Mais euh, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, euh, qu'est-ce que tu en penses du positionnement, fond, aussi, euh, favoris, ça, favoriser une, une place versus une autre là, dans, dans le classement. Tu connais l'expression « qui
0: choisit prend pire ». Donc, normalement, si tu choisis « deal avec » après oh, ça, pis, il, ça se est peut que le mauvais choix. Est-ce que ça se peut? Eh oui, ça se peut, Max. Je pense, je, je pense que ça se peut, mais pas maintenant.
1: Pas maintenant comme Tanky se peut… Personne ne l'a dit, mais je veux dire... Ouais. On parle des Pacers, là, hier. Super chapeau, succès à Benedict et sur Starting Five. Body Hill, aussi n'est pas joué. Euh, oui, Name Hart aussi, l'autre Canadien, effectivement. Mais tu sais, Buddy Hill, ne joue pas. Halliburton, Burton ne joue pas. Master Turner, ne joue pas. J'veux dire, quel autre signe tu fais à tes partisans que ben, je pense qu'on ne va pas aller pour les playoffs cette année? Tu sais, Portland, la même chose. On appelle les Tank Blazers maintenant, tu sais, pour ça. Mais... Pour tanker, je pense oui, OK? Il y a des certains moves qui se fait, Mais pour essayer de te placer, pour choisir, comme tu dis, qui choisit prend pire, te placer dans, dans des séries à une position pour ne pas affronter une certaine équipe en première ronde. Dans ce cas-ci, on parle tout de, de, de l'affrontement 4-5 en ce moment entre euh, Phoenix, qui va, selon moi, finir quatrième avec le retour de Durant. Ils ne pourront pas finir troisième. Et qui veut jouer contre eux? Là, tu as les Clippers tu les euh, Golden State, tu les surprenants Timberwolves qui sont à eux trois en-delà d'entre un demi-match et, euh, et, euh, et un match et demi. Donc. Je ne sais pas si ça se fait, mais, mais je, je, serais, je, serais, je serais un peu déçu que les équipes décident de, de choisir euh, où ils veulent finir dans le classement. Je pense que les Warriors de Golden State ont peur
0: de personne. Et honnêtement, puis je pense que d'affronter Kevin Durant pour eux, ben, et de gagner potentiellement une série contre les Suns de Kevin Durant, ça ferait un petit vlot peut-être aux Warriors du Golden State en disant regarde, même si t'es parti, ça fait plusieurs années, hein, c'est pas grave, clairement, on n'a pas besoin de toi. Ouais, on ben a gagné ben... un titre il y a un an, puis là, on te bat en plus cette année. Cela dit, cela dit, je pense qu'il n'y a personne du côté des Warriors qui se dit, ben, on va perdre nos cinq matchs, on va essayer de, de se positionner parce que c'est beaucoup trop serré pour commencer à dire, bon, ce match-là, on ben va poser ça. nos ça pas. Juste ça, c'est impossible. Parce que là, tu peux passer de six à dix d'ici la fin de l'année. Il reste cinq matchs aux Warriors. Si on perd nos cinq matchs, les Timberwolves, Lakers, Pelicans, Thunder gagnent. Peut-être même les Mavericks, sont présentement 11e. Là Peut-être peut que tu vas retrouver dans un play-in dans lequel tu ne veux absolument pas jouer. Cela dit, si à la, au, au dernier match de la saison contre les Trail Blazers de Portland, une défaite t'assure de terminer sixième, une défaite t'assure d'affronter les Kings de Sacramento, pourquoi pas? Puis, on parle souvent de la rivalité entre les Grizzlies et les Warriors, mais si on passe le premier tour, puis je comprends qu'on voit peut-être trop loin, on voit peut-être la deuxième ronde. Et si on peut affronter les Kings, les Grizzlies avec Dylan Brooks puis avec la rivalité entre ces deux équipes-là, sans rien enlever aux Grizzlies puis aux Kings, je pense que c'est le chemin le plus facile pour les Warriors pour arriver jusqu'en finale de l'Ouest. Et en finale de l'Ouest, est-ce que vous avez confiance nécessairement aux Nuggets de Denver? Peut-être pas. Peut-être qu'il va y avoir une surprise. Peut-être que les Nuggets ne seront pas là. Donc, pour moi, je pense que c'est le chemin le plus facile. Mais je suis certaine, quand tu vas arriver en finale de l'Ouest, puis je pense que pour les Warriors, c'est le championnat ou rien. Là. Je ne pense pas qu'on soit là pour gagner une série ou deux. Avec l'âge du noyau, on veut gagner le championnat. Donc, peu importe, tu vas devoir probablement affronter Denver ou les Suns ou les Clippers. C'est tellement compétitif, c'est tellement difficile. Et si tu et rien... Contre les Kings
1: là, qui, qui font les séries pour la première fois depuis 2006. Hey, C'est euh... officiel depuis hier soir. Là. Moi, exact, ah, Tu ça. dis qu'est-ce qu'on a fait. Moi, j'ai écouté la fin de ce match-là. Qu'est-ce qui était drôle Excuse-moi, je te chaud sur l'occasion. Oh c'était un match à Portland et tu avais les femmes de Portland qui chantaient Light the Beam. Light the 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 beam. beam. <rire> Parce que ça fait, il faut le mentionner, c'était la plus longue euh, séquence d'années consécutives qu'une équipe dans le, les quatre sports majeurs, là, pas juste euh, au basket. Ça faisait 16 ans que les Kings n'étaient pas allés euh, en Série. Et là, j'ai vu un nouveau tableau. Donc, l'équipe qui a le, le, le titre en ce moment, c'est les Jets de New York. Et après ça, c'est euh, les Sabres de Buffalo. Puis euh, j'ai envoyé ça à une couple de mes amis à Buffalo un matin, juste pour les faire suer encore. Et exact. Ils m'ont répliqué avec... Euh, <rire> Avec, avec un snapshot de où était le Canadien aujourd'hui, mais ça, c'est pas grave. C'est toujours un ah, hein, friendly competition. Mais je veux dire, moi, la, la mentalité que j'ai, c'est que peu importe, là, si tu essaies de ne pas euh, affronter Kevin Durant, tu vas l'affronter anyway, Parce que si, si tu penses ouais. que c'est lui qui va être le meilleur, oh, va être il hockey, va se rendre. Va. Mais c'est ça, tu es aussi bien l'affronter en première ronde parce que. Il n'a pas, pas créé encore. Puis, puis Kevin Durant est peut-être la pire exemple parce qu'on dirait que lorsqu'il revient d'une blessure, c'est comme s'il n'avait jamais rien manqué. Puis il est aussi, euh, il est aussi efficace puis aussi bon. Euh, ouais. Mais t'aimerais-tu mieux affronter un Kevin Durant que seulement cinq matchs d'expérience avec son équipe? T'sais, en termes qu'il a joué, je pense ne je sais pas combien de matchs qu'il a joué là, avant qu'il se blesse avec Devin Booker. puis Il était invaincu. Mm -hmm. Mais t'aimerais-tu mieux affronter Dunn en première ronde? Il y a juste cinq matchs, donc la cohésion est peut-être pas. La chimie est pas 100% établie. Versus l'affronter en troisième ronde, tu sais? Ouais, je comprends. Je suis d'accord 100%
0: avec toi. Sauf que si. Sauf que Sauf que si tu affrontes les Suns de Phoenix, disons-le que tu finis cinq, tu affrontes les Suns, qui t'affronte au deuxième tour? Tu
1: veux. Tu sais, est-ce que c'est plus facile? Parce que. Est-ce que tu as confiance à, que à un contre? Non,
0: mais je comprends, mais je ne pense, les... pense pas que les Nuggets... Peut-être, là. Mais moi, je trouve ça bien plus difficile d'affronter Suns, Nuggets que d'affronter euh, Kings, Grizzlies. Je ne
1: sais pas pour toi, là. C'est sûr, mais... Tu sais, puis je pense que le meilleur exemple qu'on a eu, c'est quand on a eu Mario Joseph, il disait, « Peu importe notre classement, il faut que tu les battes, ces équipes-là, pour te rendre où tu te rends. » Est-ce que un... tu peux avoir un chemin plus facile? Peut-être, mais il y a tellement d'intangibles qu'on ne sait pas. Là. Les blessures des joueurs. Euh, L'altitude. Jouer à Denver, c'est pas comme jouer euh, sur la côte ouest euh, à San Francisco ou euh, en plein milieu des États-Unis à Memphis, euh, à Sacramento, excuse moi San Francisco. Mais moi, c'est moi je suis peut-être le compétiteur en moi qui dit Peu importe, je vais jouer contre l'équipe qui est devant moi, mais tu essayer de perdre pour te classer quand que tu ne peux pas contrôler vraiment ta destinée en termes que tu as ton résultat de match, mais mm. en même temps, il y a un autre match dans un autre état aux États-Unis, puis tu ne sais pas quest ce qu'ils font. Pis, pis, tu l'as dit, c'est tellement serré que si tu dis on va se à la à pédale, tu peux te réveiller le lendemain, tu es, euh, es cinquième dans l'Ouest, tu te réveilles le lendemain, puis tu es rendu dixième, puis là, tu as un match d'être éliminé. Pis, on le sait, dans l'Ouest, tu peux jouer contre les Lakers... Contre Anthony Davis, LeBron James, que pour un match, je voudrais pas jouer contre eux autres. Non, euh, ah, je comprends. New Orleans sont peut-être bon, un peu moins, plus fragiles parce qu'ils n'ont pas un Les Timberwolves aussi, mais je veux dire, j'ai bien de la misère à dire que tu vas choisir où tu vas
0: finir. Imagine, mettons, qu'avec une défaite, tu es certain de terminer sixième, avec une victoire, peut-être que tu grimes cinq. Là, tu te dis, est-ce que je repose mes joueurs de talent pour éviter qu'ils se blessent lors du dernier match à Portland Imagine, non. là. Tu fais jouer Steph Curry, Steph Curry se blesse out pour deux semaines. Là, tu te dis, ben, pourquoi les Warriors n'ont pas reposé leurs joueurs? T'sais, je pense que d'un côté comme de l'autre, ben, c'est lose, lose. Donc, Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que les joueurs veulent gagner tous leurs matchs. est que c'est comme ça que ça va arriver? Je ne sais pas. Là, j'ai une question, Max. En haut de ton épaule droite, à toi, donc gauche cadre, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi le dinosaure?
1: C'est un Pokémon. C'est Charmander. Ah, Charmander. Un, voilà. Euh... Ah. C'est un... Euh, c'est comment qu'il s'appelle? C'est ça les que je top, pensais, mais... C'est ouais. mon fils Maverick là, qui était dans une mode Pokémon, puis qu'il l'a laissé là, puis écoute, euh, je pense que ça fait au moins six mois que je l'ai là, puis merci de maintenant l'avoir vu. Euh... <rires> ouais, c'est bon. parce que je me souviens qu'il y avait une que de recyclage, ou je sais pas trop quoi, qui traîne là pendant un bout, là. Bon. Oui, il ouais, ouais, faut dire que, que, que je suis dans mon bureau, mais mon dernier trip à Buffalo, tu, je sais pas si tu le vois, là, il y a, ah, il y a, ouais. on m'a donné un, bon un, drapeau. Beau, euh, un beau drapeau des, des Bulls qui est fait cocasse. c'est Quand je suis allé, c'était un vendredi, ils ont gagné leur match qui était Senior Night. Leur prochain match, c'était le premier tour en série du tournoi de conférence, puis on peut switcher peut-être pour la NCAA en même temps. C'est un, ouais, un, oh ouais. un, euh, un beau switch. Hein? Et euh, ils ont perdu ce match-là en série. Et le soir même, le coach était renvoyé. Donc, euh, mm. on passe d'une de, de, équipe qui gagne son dernier match, tout le monde est heureux, confiance pour aller au tournoi de conférence, à euh, tu perds ton premier match de conférence, puis là, ben, ciao, bye. Donc, euh, une petite pensée pour, euh, pour les Bulls en ce moment de Buffalo.
0: Avant qu'on qu passe à l'ancier, j'ai oublié de dire, parce que je pense que c'est important qu'on en parle, lorsqu'on parlait de Ben Mathurin, il y a un concours présentement organisé par la NBA oui. en collaboration avec Ben Maturin, Un super concours. Honnêtement, là, si vous nous écoutez, si vous vous rendez aussi loin que ça sur le podcast, allez sur, euh, euh, sur le Facebook de RDS. Participez au concours. Ça s'appelle Bing Ben. Il y a 10 prix à gagner. Le premier prix, quand même, si on avait le droit de participer, clairement, on le ferait. Premier 100%. prix... Euh, ouais. Premier prix, donc, c'est pour deux personnes. Euh, L'NBA vous envoie à Indianapolis pour regarder un match de, des, des Pacers et de Benedict. Courtside, quand même. Il y a des souliers euh, portés par Benedict Mathurin, donc des souliers de marque Adidas. Euh, des maillots également, euh, un maillot des Pacers d'Indiana ouais. euh, signé par, euh, par Ben. Et euh, je pense qu'il y a un appel Zoom également avec Ben Mathurin. Puis Ce qui est vraiment formidable, c'est que le concours est ouvert aux résidents du Québec seulement à la demande de Bénédicte Mathurin. Et je ne sais pas si vous comprenez. À Ça, c'est vrai. Ben aurait pu s'en foutre, honnêtement. Non, non, non. Ben aurait pu s'en foutre et dire bien, vous pouvez l'ouvrir euh, partout. Ce n'est pas grave. Non, non. Vous le redonnez. Donc, seulement les gens du Québec peuvent gagner ces prix-là. Et normalement, là, tu sais, Max, c'est toujours le contraire. Concours ouvert à tout le monde, au monde, sauf au Québec. Combien de fois Souvent, il y a des concours comme
1: ça? Euh, ah c'est ça. Et il euh, faut dire, là, euh, les chances sont quand même bonnes. Euh, tu sais, ouais. on n'est pas, euh, pas 500 millions. Et, euh, et c'est super. Euh, Je veux dire, des matchs courtside, là, pour ceux qui n'ont jamais vu un match. Puis encore une fois, là, j'ai eu… Euh, C'était qui? C'était… Euh, c'était un, un, un des fournisseurs qui m'a dit, un de mes fournisseurs aussi dans mon travail. Il dit, hey Max, il dit, je suis allé à Toronto. Il dit, je suis même pas un fan de basket. Je suis allé voir un match des Raptors. Il dit, my God, c'est vraiment le fun. Puis le nombre de personnes qui me disent ça quand ils vont voir un match, la plupart du temps, c'est à Toronto là. Mais je veux dire, aller voir un match de basket la NBA live sur place. Pas besoin d'être courtside. C'est sûr que Courtside euh, bah, rajoute euh, la, la, la crème. La crème de la crème. C ouais, c'est ça, c'est le fun. Je ne l'ai jamais fait. Euh, je suis allé voir l'Alliance Courtside, mais pas, euh, pas, euh, pas la NBA. Pas NBA. Mais c'est vraiment le fun. Le, le simple fait que tu n'as pas de baie vitré, on dirait que tu as une proximité. Encore plus proche avec les joueurs, si je peux dire, là, une proximité plus proche. Et, euh, et il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. Je suis sûr qu'il y avait de l'ambiance quand tu étais allé à Toronto. Euh, oh. C'est encore multiplié tant, euh, fois mille pendant les séries, mais, euh, mais à, à tous ceux, je veux dire, Boston n'est pas loin, New York c'est quand même pas loin, c'est une belle destination. Oh. Tu as les Brooklyn, euh, les Nets qui sont pas loin non plus, euh, mais les Raptors aussi. Allez voir un match. Allez voir un match live, puis... Euh, vous n'allez pas le regretter. Là. Euh, la seule chose, pis... ce qui me fait dire qu'on n'a pas parlé de l'autre management encore, c'est comme le. le non, c'est ça que non. <rire> On va en parler peut-être, dans deux semaines. Il y a un risque que, que les joueurs vedettes ne so, so, jouent pas, malheureusement. Mais tu sais, ça, je veux dire, qu'il y a un risque tout le temps. Mais si vous aimez un joueur, la beauté du basket, c'est que ce joueur-là ce joueur joue, il va jouer. Le trois quarts du match, peut-être un peu plus. Exact. Fin de mon sales pitch sur aller voir un match de la Ligue en personne. Aller voir un match, participer au concours Bing ben
0: avec Ben Maturin. Évidemment, ben on parlera pas encore du l'autre management. Je pense que ça fait deux mois et demi qu'on essaie d'en parler. Finalement, on n'a jamais le temps. Peut-être dans deux semaines. On on parlera jamais.
1: On n'en parlera jamais, Alex. C'est juste comme ça,
0: Peut-être le gag. Ouais. Max, on va parler euh, du March Madness de la NCA Final Four. Oui. Les demi-finales, ça a lieu ce samedi sur le RDS.ca en compagnie de Danny Marchand et William Archambeau samedi. Oui, Danny Marchand sur qui... Euh, ouais.
1: Danny Marchand qui va, euh, qui va prendre... Euh, absolument il est de derrière feu. la caméra, si je peux dire. Et là, c'est son baptême de feu euh, en faisant des ouais. by-play. -by je sais qu'il est très content. Je ne l'ai malheureusement pas vu hier. Là. Je vais le voir demain, mais euh, j'ai bien hâte de, de vous écouter. Puis... Euh, euh, je veux dire, tu sais, on... RDS n'était pas obligé pas de faire ces match là hein? Non, c'est ça, Ah mais... oh, oui, c'est vrai. Ah non, non, mais tu vas être pis... là demain.
0: Ah oui, demain, oui, oui, mais tu ne vas pas nous écouter demain,
1: parce que demain, on, on travaille ensemble. Oui, exactement. <rire> je vais vous <rire> écouter après demain. Excuse-moi, on est jeudi, mais je veux dire, euh, j'ai déjà vu un peu de commentaires sur le fait, oh, pourquoi vous ne présentez plus les matchs, blablabla. Euh, bon, c'est sûr que les on va se le dire là il y a des conflits d'horaire là choses en plus aussi là Ouais ça aussi mais Ah, puis là ça va pas attends 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 attends
0: attends attends
1: j'ai pas j'ai pas
0: on va en parler tu vas en parler non non tu vas en parler on va en parler j'ai lu les mêmes commentaires que toi chaque fois le commentaire c'est pourquoi vous n'êtes pas comme TSN vous dites tous les matchs de tous les matchs avec leur cinq 50 on va régler les choses vous l'avez dit Bon, un, vous l'avez dit, il y, a, il y a TSN 1 à 5, correct. J'adore TSN, là, mais vous allez comprendre qu'il y a une différence entre reprendre des diffusions intégrales des Américains puis remplir un peu entre les matchs, puis devoir avoir des descripteurs et des analystes en français pour chacun des matchs. Si TSN avait un analyste et un descripteur pour chaque match, je, là, je comprendrais le point. Là, TSN a des d'Américains et on tout. le remet tout simplement sur les zones de TSN. Donc, comprenez que les moyens de production nécessaires pour un et pour l'autre, ce n'est pas exactement la même chose. Et en plus, ce que j'aime beaucoup de la diffusion de RDS.ca, c'est que, ben là, évidemment, les matchs, maintenant, sont le soir. Là. On est plus loin durant le tournoi. Mais durant ouais. le premier week-end, il y a un paquet de matchs le jour. Vous êtes où le jour? Probablement au bureau. Et probablement que vous faites semblant de travailler en regardant les matchs justement, euh, de la NCA sur Internet. Vous n'allez pas regarder nécessairement un match à midi à la télé. Vous êtes sur votre ordi, vous regardez ça, c'est parfait. Là, je trouve ça vraiment le fun qu'on diffuse les matchs avec euh, des, des commentateurs. Euh, donc, samedi, les, les deux demi-finales, puis la grande finale lundi. Fin parenthèse, Max. SD State contre Florida Atlantic. Euh, match également entre, entre Miami et Yukon. À quoi tu t'attends euh, ce week-end entre ces quatre formations-là?
1: Euh, premièrement, il faut dire que euh, j'ai jeté mon braquette ma première journée. Euh, J'avais peur d'où. J'avais peu qui gagnait tout. Puis, euh, ah. on a assisté à, 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 à un autre moment euh, grandiose. Puis, il faut le mentionner, il y, avait, il y avait deux Québécois qui jouaient pour euh, Fairleigh Dickinson. Ils n'ont pas, mm. pas vu le terrain, mais ils, ont au moins, euh, ils étaient aux premières loge pour assister à, ce, à cet événement-là. Puis, je pense que... là, je te, je te lance euh, ma prochaine idée. Ça serait peut-être le fun de, de parler à un de ces deux-là euh, récemment, juste ouais. pour dire comment ils ont vécu leur moment. Euh, je veux dire, c'est arrivé deux fois dans l'histoire du basket, qu'une 16e tête de série bat une première, et euh, hein? c'est arrivé l'année la, où j'ai décidé que cette tête-là de série allait gagner <rire> le tournoi, donc euh, on s'entend que la braquette la première journée a pris le bord, puis je l'ai pu regarder. mais euh, à, à quoi je m'attends, je veux dire, il y a tellement de parité dans la NCAA cette année. Euh, puis là, je lis plusieurs oh. affaires, c'est à cause de quoi, c'est à cause de qui, est-ce que c'est à cause que les joueurs euh, ont pu transférer sur le transfer portal sans perdre une année euh, dans mon temps, si je peux utiliser l'expression si tu voulais transférer d'université ouais, c'est ça si tu voulais transférer d'une d'université à l'autre puis tu avais joué un certain nombre de matchs, un certain nombre de minutes, ben, il fallait que tu t'assoies une année complète, que tu ne pouvais pas voyager avec l'équipe, tu voulais juste pratiquer L'NCA a, 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 je ne veux pas dire aboli, mais a, a, a décidé maintenant qu'avec le transfer portal, tu n'es pas obligé, là, surtout pendant la pandémie. Euh, ce qui crée, à hein, c'est rare que, euh, tu, ben, je pense que jamais arrivé que tu n'as pas au moins une équipe 1 un et 2 qui sont au Final Four dans, dans les quatre divisions. Tu as San Diego State, cinquième tête de série, euh, Florida Atlantic, neuvième. De l'autre côté, tu as Miami, cinquième tête de série et Yukon, quatrième tête de série. Je, je vais aller euh, avec le min major parce que j'ai joué dans un min major. Fait que j'aimerais ça que Florida Atlantic se rende loin. Je pense qu'ils ont euh, quand tu gagnes 33, sont rendus à 34 matchs mm. dans une saison. Euh, tu as, as la confiance, puis la confiance, si tu as déjà la confiance en partant, ben tu as déjà peut-être un avance sur, sur les autres en termes que euh, eux, peu importe qui, qui est devant devant eux. Ils vont jouer. puis euh, Je pense qu'ils ont des bons, des bons jeunes, euh, des bons gardes, puis une, une bonne équipe de, de, de mmh. vétérans sur ça. Euh, puis un peu le, le, le swag de la Floride, si je pourrais dire. Puis de l'autre côté, tu as une autre université de la Floride, Miami, que eux autres aussi jouent, jouent très bien avec, euh, avec le coach Jim Langonberg, mais euh, j'aime Yukon. J'aime la tenacité de Yukon. Euh, Dan Hurley euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur un, sur un terrain mais il y a de l'émotion il est dedans, il fait les 100 pas euh, c'est le frère de Bobby Hurley qui est l'ancien joueur de Duke qui a, qui a coaché à l'Université de Buffalo après que je suis parti hein? euh, mm. j'aimerais ça, ça qu'il gagne puis en même temps, c'est quand même bien. les lettres de noblesse récemment de Yukon c'était toujours le programme féminin depuis le départ de Jim Calhoun, qui, euh, qui s'est rendu et qui a gagné un championnat. J'aimerais ça que UConn gagne d'un côté, je joue peut-être contre Florida Atlantic, mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de critiques qui disent que ce n'est pas les meilleures équipes qui sont là, les noms, ce n'est pas des joueurs qu'on ouais, va pour voir ça que dans la NBA plus ouais. tard. Moi, je
0: suis là pour voir les il y, a équipes.
1: De monde, il y a beaucoup de monde qui ont un peu décroché, mais cette année, dans la NCAA, pour l'avoir suivi, il n'y a pas vraiment eu une équipe vraiment plus forte que tout le monde. Euh, Alabama, Houston, Purdue, ce sont, il y a And toujours this. eu euh, un cycle en termes que cette, cette semaine, c'est une équipe là en première position, après ça l'autre. Euh, mais je veux dire, de l'autre côté, on a un mid-major, Florida Atlantic. Euh, je veux dire, j'ai des lettres d'eux autres. Là, si je vais en haut au deuxième étage, j'ai reçu des lettres, j'ai été recruté par eux. Ce n'était pas le programme qui est en ce moment. En fait, c'est bon en termes de parité. Ça veut dire peut-être que eux, l'année prochaine, ça va être plus facile de recruter des joueurs. Ça va faire que ça va être un autre min-major qui va devenir, je ne veux pas dire un Gonzaga, mais quand même une, une autre équipe, une autre destination à aller. Puis il veut, veut pas. Puis je parlais à François Gagnon de tout ça parce qu'il me disait que c'est... Puis là, tu vas faire, je vais faire mon clin d'œil avec la saison de baseball qui commence. C'est l'allemand mater de Gary Carter. Gary Carter a coaché vrai? à FAU. Donc là, écoute, moi, je ne le savais même pas. Puis il m'a dit, il dit, je suis allé sur le campus, c'est sur le bord de la plage, sur la 95 à Boca Raton. Ah euh, oh, ouais. Et, je veux dire, c'est c'est le fun parce que c'est la première fois qu'ils se rendent là. Ils ont, on dirait que c'est pas le Cinderella parce qu'il y a tellement de parité cette année et qu'ils ont quand même gagné 30 matchs avant de se rendre au tournoi. Mais euh, c'est le fun de voir euh, <coughs> trois programmes sur quatre en FAU, San Diego State et Miami, l'Université de Miami que on, personne ne voyait là, là. Je veux dire, on se le oh ben, pas pas. Personne ne les voyait prendre aussi
0: loin. C'est la première fois que FAU, San Diego State et Miami <rire> se rendent même au Final Four. Oui. C'est la première fois qu'on voit trois nouvelles équipes au Final Four depuis 1970. Tu parlais de Florida Atlantic également. Ben, Florida Atlantic, ça, ça pourrait être l'équipe euh, classée la plus loin, donc neuvième dans la section de tableau, à atteindre la grande finale. Euh, J'ai hâte de voir ce match-là justement entre San Diego State et Florida Atlantic parce que tu as une équipe comme San Diego State tellement bonne défensivement, tellement bonne en défense contre les tirs de trois points. Je pense, que le, je pense que depuis le début du tournoi, ils accordent seulement 17 ouais, des tirs. Très, de trois points, très
1: impressionnant contre Alabama, surtout. Euh, ouais. Alabama a seulement marqué 64 points, puis c'était difficile. Puis à la fin, ils ont essayé de revenir. S'ils si, si ne bloquaient pas un tir dans la bouteille, c'était une défense là, euh, hermétique pour, 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 ça, pour les trois points. Euh, C'est l'ancienne université de Malachi-Flynn aussi, puis de, de Kawhi donc euh, euh, C'est un programme qui, qui est un peu connu maintenant à cause de ces joueurs-là qui ont, qui ont connu quand même du succès, mais qui n'est pas dans le, le, le Power Six, si on appelle les six grosses conférences de la NCAA. Ils sont dans le Mountain West, qui est peut-être entre la septième et la dixième place, là, année après année. Donc là, dans le fond Florida Atlantic, c'est une équipe qui tire beaucoup de tirs de trois points, qui, euh,
0: qui se fie beaucoup sur l'attaque à trois points. Puis là, tu affrontes la deuxième meilleure défense à chapitre-là dans, dans la NCA. Puis on en parle souvent, là, puis, mais la défense gagne des championnats. Puis je pense que la défense de San Diego State, même là, si l'attaque n'est pas formidable, la défense, c'est quelque chose qui peut être vraiment constant. L'attaque, un peu moins, mais la défense, l'effort, c'est quelque chose qui peut demeurer constant. J'aimerais que Florida Atlantic gagne. Je le vois pas. Je pense que SD State va gagner. Euh, Miami Yukon, je pense que tu as raison, Yukon euh, devrait ouais. l'emporter. Tu parles de coach euh, Larrenega. Um, ce qui est drôle, c'est que lui avait amené George Mason euh, ouais. jusqu'au Final Four il y a euh, 17 ans. Donc lui retourne au Final Four. Um, je, je lui souhaite tout ce qu'il y a de mieux, mais je pense que Yukon va l'emporter. Donc pour moi, SD State contre Yukon en finale lundi, mais peu importe. C'est toujours plaisant de voir le Final Four euh, disputé devant des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs. J'adore ça. J'ai hâte. C'est le meilleur temps de l'année, le mois de mars. Et ça nous prépare également pour les séries éliminatoires dans la NBA, Max, qui euh, s'en viennent, le play-in dans
1: moins de deux semaines. Je peux te faire un scoop? Euh, ah, on a peux. essayé d'avoir Olivier Maxence Prosper au, au balado ouais. parce qu'il euh, était dans le branchement. On s'est dit ça va être le dernier podcast avant euh, la fin du tournoi. Mais il ouais. euh, faut mentionner que c'est des, des <rire> étudiants-athlètes. Donc, étudiant ouais. vient en premier et Olivier, on. on on fait le podcast à 10h ce matin. est en cours en ce moment, donc... Euh, chapeau à Olivier pour être en cours, puis on va essayer d'y parler. Je ne sais pas si on va lui parler demain soir. C'est peut-être pas 100% fait, mais on, verra, ouais, parce que, euh, on va l'avoir sous peu.
0: Pour ceux qui nous écoutent, là, soit le 30, soit le 31 mars, ben, vendredi 31 mars, on va présenter le match entre Bénédicte Mathurin et Lugansdor. Donc, les Pacers contre le Thunder d'Oklahoma City, ça va se passer du côté euh, d'Indianapolis. À compter de 19h, donc be out, Max, de te retrouver demain sur le plateau. Et là, ouais. euh, pour ce qui est du balado du centre-ville, ben, on conserve notre case du jeudi. Et là, ce sera à chaque semaine à partir du jeudi 13 avril. Donc du 13 avril, chaque jeudi, jusqu'au repêchage de la NBA, on va être avec vous, avec nos collaborateurs à, à, habituels. Peter Yanopoulos, Mathieu Jolivet, William Archambault. Euh, donc vraiment, des entrevues, des collaborateurs. Jusqu'au repêchage. Donc, on se met en mode série également à RDS. Euh, on vous présentera également les séries dominatoires des Raptors de Toronto. Assurément, tant que les Raptors sont en vie, on va vous présenter les matchs de nos Raptors de Toronto. Donc, probablement euh, le play-in. Et par la suite, ben, on va se croiser les doigts pour que les Raptors réussissent à faire un, un bout de chemin en série. Max Boudreau, ça passe tellement vite quand on parle de basket, NBA, NCA. Ouais. Bien, de te retrouver dans deux semaines, donc jeudi le 13 avril pour la prochaine édition du Balado du centre-ville. Ben, prenez soin de vous, puis on vous rappelle vendredi 31 mars, Pacers Thunder, Lugans contre Bénédicte à l'antenne de RDS. On se retrouve dans deux semaines, Max. Merci tout le monde.